0: Vor ein paar Wochen habe ich hier im Podcast mit Mr. wissen to go über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. Vor allem mit der Frage, droht da ein Krieg? An der Bedrohungssituation hat sich seitdem erstaunlich wenig getan. Aber eine Frage, die wir letztes Mal kaum besprochen haben, braucht meiner Meinung nach nochmal eine eigene Folge. Hi, ich bin Leo, diesmal nicht aus der Funkzentrale in Mainz, weil ich bin leider Corona-positiv und auch wenn ich quasi keine Symptome habe, sitze ich natürlich in Isolation bei mir zu Hause. Erstmal eine kurze Zusammenfassung der Lage. Russland hat über 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert. Die westlichen Länder sehen das als Bedrohung und viele halten es für realistisch, dass Russland in die Ukraine einmarschiert. Vielleicht ist das aber auch nur eine geschickte Verhandlungstaktik vom russischen Präsidenten Putin, der erreichen will, dass die westlichen Bündnisse nicht zu nah an ihn rankommen. Seine Hauptforderung ist, dass die Ukraine niemals Teil der NATO werden soll, also dem Militärbündnis, zu dem unter anderem Deutschland und die USA gehören. Die ganzen Hintergründe und was Russlands Präsident Putin will, was Deutschland will und was die USA wollen, das hört ihr in der Folge von Anfang Januar. Diesmal wollen wir aber auf die Perspektive schauen, die immer wieder untergeht. Was passiert eigentlich in der Ukraine? Deswegen schauen wir uns heute an, wie sieht die Lage auf der ukrainischen Seite aus? Wie fühlt sich das für die Leute dort an, wenn seit Wochen alle einig sind, dass es guten möglich wäre, dass Russland in dein Land einmarschieren könnte. Und was geht eigentlich zwischen der Ukraine und Deutschland? Wir schicken da 5000 Helme hin. Die Ukraine ist enttäuscht von uns. Das Ganze dröseln wir hier heute auf. Ich bin Leo, das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und bei mir ist heute Vassili Golot. Er ist Journalist für die ARD und hat unter anderem aus Moskau berichtet. Er selbst ist in der Ukraine geboren und hat Familie in Russland und auch in der Ukraine. Und auch um das zu erwähnen, er hat selbst einen Podcast, Machiavelli heißt er, es geht um Rap und Politik und diesen Podcast kann ich wirklich sehr stark empfehlen, richtig cooles Ding. Hi Vasili, cool, dass du da bist. Hey Leo, danke dir für die
1: liebe Vorstellung.
0: Deine Mutter kommt aus Russland, dein Vater aus der Ukraine, du selbst bist auch in der Ukraine geboren, habe ich gerade schon gesagt. Wie geht's dir denn jetzt persönlich mit dieser ganzen Situation?
1: Ja, ich habe ein bisschen ein kleines Déjà-vu. Das erinnert mich damals äh, an die Zeit rund um die Annexion der Krim. Das war auch die Zeit, wo mir meine eigene Identität so richtig bewusst wurde, dass ich... Äh, Bezug zu beiden Ländern habe, die plötzlich irgendwie Teil eines großen Konflikts sind, den ich so in meiner Familie vorher nicht gespürt habe. So, Ich habe meine russische Familie, ich habe meine ukrainische Familie, ich selbst äh, spreche Russisch, spreche mit beiden Teilen der Familie Russisch und habe dann plötzlich gemerkt, wie historisch argumentiert wurde, wie plötzlich äh, die die gesamte äh, sowjet Thema war. Das hat sich aber ein, ein bisschen verändert, weil auch seit 2014 sich eben viel getan hat und ähm, die Ausgangslage einfach klar ist, du hast ein großes Land, was meint, über ein kleineres Land bestimmen zu müssen und du hast Menschen in diesem kleineren Land, äh, in der Ukraine, die halt ganz klar sagen, nö, lasst uns in Ruhe, wir sind die Ukraine, wir sind ein eigenständiges Land, wir haben eigenständige Vorstellungen und wir wollen uns von euch, Russland, von dir, Wladimir Putin, nicht sagen lassen, was wir zu tun und zu lassen haben.
0: Du hast gerade schon über die Menschen in dem kleineren Land, also in der Ukraine, geredet. Mhm. Ähm, du hast ja Familie in der Ukraine. Kriegst du denn von denen mit, wie es denen gerade geht?
1: Ja, also ich habe natürlich Kontakt zu, zu meiner Familie, aber ich habe auch Kontakt zu anderen Menschen, die ein bisschen jünger sind, die auch auch in meinem Alter sind und erstaunlicherweise blicken die etwas anders auf die Situation als viele in Deutschland oder, oder in Teilen der EU gerade hier. Wenn man sich umhört und liest, dann sagen alle, oh, es droht ein Krieg und es droht, dass Russland in die Ukraine einmarschiert und in der Ukraine heißt es, naja, wir haben Krieg. Wir haben seit 2014 Krieg. Fast acht Jahre lang leben wir mit dieser Situation. Die Krim, ein Teil unseres Staatsgebiets, wurde völkerrechtswidrig annektiert, wurde uns von Russland weggenommen. Das heißt, dieser andere Staat ist schon in unser Leben eingedrungen. 14.000 Menschen, mehr als 14.000 Menschen sind im Osten der Ukraine bei diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, dieser prorussischen Separatisten, die ja von Russland unterstützt werden und der ukrainischen Armee getötet worden. So, Das alles ist schon real. Und die meisten sagen, die gerade im Osten sind, im Osten der Ukraine, sagen, naja, was, was soll noch Schlimmeres passieren, wenn jetzt Russland einmarschiert? Wir haben das Schlimmste schon gesehen. Wir äh, hören diese Schüsse. Es sind Menschen, die wir kennen, getötet worden. So, was soll noch kommen? Und andere sagen, wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt zu, zu einer Invasion kommt. Und wenn doch, dann werden wir für unser Land kämpfen und für unsere Freiheit kämpfen. Wir reden gleich noch mehr, mehr
0: über die ganze Situation in der Ukraine. Das soll ja das Hauptthema der Folge sein, aber trotzdem finde ich, müssen wir jetzt noch mal so den aktuellen Stand dieser ganzen mhm. Situation erklären, weil wahrscheinlich nicht alle die ganze Zeit alles dahinter verfolgen. Nochmal kurz abgeholt, so von der Folge ausgehend von vor einem Monat, die ich mit Wissen to go aufgenommen habe. Das war Anfang Januar, da gab es die grobe Einschätzung von einem Osteuropa-Experten, dass so die Chance 50-50 ist, dass es zu einem Krieg kommt. Zu dem Zeitpunkt waren 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert. Du sagst jetzt natürlich, es gibt schon Krieg, trotzdem geht es ja immer um diese, diese Einmarschierung <lacht> Russlands in die Ukraine. Inzwischen gibt es ja noch Meldungen, dass noch mehr Soldaten eben dazugekommen sind an der Grenze plus Panzer und alles. Die NATO auf der anderen Seite hat aber auch Truppen verlegt und war in Russland vor einem Einmarsch. Großbritannien, die USA haben auch Botschaftspersonal aus der Ukraine abgezogen. Würdest du denn sagen, dass die Situation für diese Invasion
1: ernster geworden ist als noch vor vier Wochen? Die Situation ist insofern schwer einzuschätzen, weil niemand weiß, ob es zu dieser Invasion kommt oder nicht. Niemand kann in den Kopf von Wladimir Putin reinschauen. Was positiv ist, was man wirklich positiv hervorheben muss, es gibt ja diplomatische Gespräche. Es gibt Formate wie den NATO-Russland-Rat, der zwei Jahre lang sich nicht getroffen hat, der sich vor einigen Wochen aber zu Gesprächen nach einer langen Zeit getroffen hat. Es gibt einen schriftlichen Austausch zwischen dem Außenministerium in Russland, und dem US-Außenministerium. Also es gibt auf allen Ebenen, auch auf unterer diplomatischer Ebene, gibt es Gespräche. Das, das ist gut. Aber es ist natürlich so, es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu dieser Invasion kommt. Und das allein ist bedrohlich genug und das allein ist sozusagen das Gefährliche an dieser Situation. Bringt denn
0: diese Diplomatie wirklich was? Weil es ist ja jetzt seit Wochen Diplomatiegespräche zwischen allen möglichen Konstellationen. USA-Russland, eben die Zweiergespräche in Genf, dann die Gespräche zwischen NATO und Russland, du hast es schon gesagt. Mein Gefühl ist, dass natürlich irgendwie dadurch Zeit
1: gewonnen wird, aber so richtig entspannt hat sich da eben doch auch nichts, oder? Nein, entspannt hat sich nichts, aber nochmal, lange gesprochen wird, ist es erstmal gut. Die Forderungen sind natürlich, Russland hat ja ein Papier vorgelegt und gesagt, hier, NATO-USA unterschreibt das, gibt uns diese Garantien, die wir wollen und dann läuft das alles. Aber das sind Forderungen, die problematisch sind. Also ein Beispiel, Putin will ja, dass die NATO die Garantie gibt, dass die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird. Und das ist deshalb problematisch, weil die Ukraine ja ein souveräner Staat ist. Also die Ukraine kann selbst entscheiden, was sie macht und was sie nicht macht. Und Putin denkt aber in einer anderen Kategorie. Für ihn ähm, ist die Ukraine Teil seines Einflussgebietes, so sieht er das, Teil seines Territoriums. Er bezeichnet die Ukraine oft auch als Territorium und eben nicht als Staat. Und das zeigt, wie sehr sich sein Weltbild unterscheidet von der realen Situation. Und äh, selbstverständlich sagt die NATO, sagt der Westen, na ja, das können wir denen nicht garantieren, weil da hast du sozusagen nichts zu melden bei diesem Thema. Umgekehrt gibt es aber andere Punkte, wo es durchaus möglich ist, dass sich beide Seiten einigen. Und die Frage ist, das ist die zentrale Frage und wie gesagt, das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht in seinen Kopf reingucken kann. Was ist das, was Putin eigentlich will? Will er wirklich sich in Anführungszeichen dieses Territorium sichern und da einmarschieren und ihm ist alles egal, dann sind diese Gespräche gerade nur vorgeschoben. Ich denke aber eher, vielleicht ist es auch eine Hoffnung, dass er ja einfach nur einige Punkte rausholen will, wie bei einem Pokerspiel und am Ende dann einen Weg findet, wie er die Truppen hoffentlich wieder abzieht von der Grenze, weil natürlich ist das bedrohlich und natürlich ist das keine entspannte Situation, wenn dein Land jetzt aus Sicht der Ukraine von mehr als 100.000 SoldatInnen umzingelt ist. Jetzt redet ja Russland viel mit dem Westen
0: in diesen diplomatischen Gesprächen. Mhm. Was ich mich da noch so ein bisschen gefragt habe ist, eigentlich geht es ja um den Feind Russland-Ukraine, so wäre es nicht am schlausten, wenn die beiden Länder
1: mal miteinander reden? Es gibt ja dieses Normandie-Format, bei dem Frankreich, Deutschland, die Ukraine und Russland beteiligt sind. Frankreich und Deutschland an der Stelle natürlich als, als Vermittler. Natürlich ist das sinnvoll zu sprechen, aber es ist auf vielen Ebenen schwierig, eine gemeinsame Sprache zu finden, weil die Ukraine ganz klar sagt, Russland ist der Aggressor, Russland hat uns einen Teil des Territoriums weggenommen, Russland provoziert, Russland führt Krieg, unterstützt den Krieg in der Ostukraine und Russland ist im Prinzip der Nachbar, der uns die ganze Zeit der Zeit äh, Kopfschmerzen bereitet und uns nicht in Ruhe leben lässt. Und umgekehrt ist die russische Perspektive darauf, die Ukraine driftet ab, die Ukraine ist, ich zitiere jetzt tatsächlich aus russischen Staatsmedien, da wird ein Bild kreiert, dass die Ukraine ein nationalistischer, rechter Staat sei, auch deswegen, weil verstärkt ukrainisch gesprochen wird und die Ukraine sagt wiederum, naja, das ist unsere Sprache, lasst uns das doch machen. so Also es gibt so viele Differenzen und so ein unterschiedliches Weltbild und weil du ja anfangs fragtest nach meiner Familie, das ist ungefähr der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie unterschiedlich diese Länder sind. Weil beide Länder haben Probleme politisch mit Korruption, gesellschaftlich auch. Beide Länder haben, haben ihre Schwierigkeiten. Aber der Unterschied ist der, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer sehr selbstkritisch sind und sagen, wenn uns ein Präsident nicht gefällt, dann wählen wir den ab. Wenn ein Präsident wie im Fall damals von Yanukovych irgendwie zu korrupt ist, zu krass und gegen unseren Willen handelt, dann gehen wir auf die Straße, dann protestieren wir. Wir erinnern uns an die Maidan-Proteste. Und in Russland ist es eben anders. Da gibt es durchaus auch Leute, die mit Putin nicht zufrieden sind. Aber wenn du die von außen darauf ansprichst, dann sagen die, lass uns in Ruhe, wir haben unseren Präsidenten und der macht das schon gut und kümmert euch mal um eure Probleme. Und das ist eine Mentalität, die zwischen Ukraine und Russland eben sich deutlich unterscheidet und weswegen es sehr schwierig ist, dass die beiden sich einfach zusammen hinsetzen und sagen, guck mal, wir haben uns geeinigt. Das sehe ich gerade realistisch nicht. Die Ukraine, wenn du das gerade so ansprichst, gerade beim
0: Euromaidan, da ging es ja dann vor allem aber auch darum, zumindest habe ich das so verstanden, eben diese Richtung, dass, dass die Ukraine sich mehr von Russland eben mhm. ablösen will mentalitätsmäßig und sich mehr dem Westen
1: zuwendet, oder? Genau, das war damals deswegen spannend, weil damals war es eine viel größere Streitfrage in der Ukraine, weil der Osten der Ukraine, auch da, wo ich geboren wurde, die Stadt Kharkiv, da wird mehrheitlich russisch gesprochen und sehr viele haben sich da lange Zeit auch eher Russland näher gefühlt. Und gleichzeitig gab es 2013 ja den Beschluss, das EU-Assoziierungsabkommen zu unterschreiben. Und das hat Janukowitsch, der damalige Präsident, eben nicht gemacht. Und daraufhin sind viele, erstmal junge Menschen auf die Straße gegangen und haben gesagt, das geht doch nicht. Wir wollen diesen Weg gehen, weil die EU ist für uns eine klare Perspektive, weil es eben auch an Forderungen an unser Land geknüpft ist, weil wir selber irgendwie daran wachsen können und besser werden können. Und eigentlich gab es dieses entweder oder auch nicht. Also es war eine Entscheidung, Jo, wir wollen Richtung Europa, aber es das heißt ja nicht, dass wir irgendwie uns schlecht stellen müssen mit Russland. Und dann hat Putin faktisch der Ukraine die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn ihr das macht, dann ist das sozusagen eine Grundsatzentscheidung, dann seid ihr gegen uns. Und das hat eigentlich dazu geführt, dieser Druck Putins, dass noch mehr Menschen in der Ukraine gesagt haben, okay, wenn wir uns entscheiden müssen, dann entscheiden wir uns eben für die EU, weil das ist der Weg der Freiheit. Wir wollen nicht, dass uns jemand von außen aufdrückt, was wir zu tun und zu lassen haben. Und das ist ja jetzt der Konflikt,
0: der sich immer weiter entfaltet hat und jetzt zu der Situation heute geführt hat. Was würde es denn bedeuten,
1: wenn es zu diesem Einmarsch kommen würde für die Ukraine? Das ist natürlich höchst spekulativ, aber klar ist, wenn es zu einer Invasion kommt, wenn diese 100.000 oder mehr SoldatInnen einmarschieren sollten. Das ist ja auch die Frage, da gibt es jetzt geopolitische Diskussionen. Will Putin sich nur das Stück des Ostens weiter sichern? Will er nach Kiew? Will er die gesamte Ukraine? Also das ist, das ist insofern absurd, weil wir auf einer Ebene reden, die außer Acht lässt, dass es da um Menschen geht. Wenn es zu einer Invasion kommt, werden noch mehr Menschen sterben, als ohnehin schon gestorben sind. Und zwar, es werden russische SoldatInnen sterben, es werden Menschen in der Ukraine sterben und das ist natürlich etwas, was niemand wollen kann. Und ich habe mich jetzt ausführlich auch sozusagen nicht nur privat, sondern auch für eine Podcast-Folge bei Machiavelli mit dieser Frage auseinandergesetzt, so wie geht es den Menschen eigentlich, wie, wie, wie fühlen die Menschen in der Ukraine und habe mit einer Kollegin gesprochen, Rebecca Barth, die gerade in der Ostukraine auch unterwegs ist und die sagte, naja, es entsteht oft das Gefühl, dass die Ukraine eine geschichts- und gesichtslose Pufferzone sei zwischen Deutschland und Russland. Und das fühlen die Menschen in der Ukraine. Und das finden die natürlich scheiße, weil die haben eine eigene Geschichte, die auch weit vor die Zeit der Sowjetunion zurückgeht. Die haben eine 30-jährige Geschichte seit dem Ende der Sowjetunion und dann wird es aber ganz oft medial ja auch als ehemalige Sowjetunion bezeichnet und die Leute sagen, nö, wir sind die Ukraine, wir haben eine eigene Sprache, wir haben eine eigene Kultur, wir haben eine eigene Popkultur. So, wir haben ein, ein eigenes Denken, nehmt uns doch mal ernst, so. Und das das ist glaube ich ein zentraler Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über die aktuelle Situation sprechen. Hm, aber wenn
0: du jetzt gerade mit so vielen Leuten in der Ukraine gesprochen hast, wie ist denn da jetzt so dieser aktuelle Eindruck, weil das finde ich eigentlich gerade relativ heftig wenn ich mir so überlege, seit Wochen diskutieren eben irgendwelche Expertinnen und Experten mhm. darüber, ob es diese Invasion geben könne.
1: Wie groß ist denn da gerade so die Angst vor dem Krieg? Wie am Anfang schon gesagt, also der Krieg ist schon real und die aktuelle Situation ändert da nicht viel dran. Sie führt eher dazu... Und das ist spannend vor diesem Gesichtspunkt, wie es in der Vergangenheit war, dass du eben diese Menschen hattest, die Russland näher stehen und die Menschen, die eher dem Westen, der EU näher stehen. Das hat sich insofern gewandelt, weil jetzt eine wirklich große Mehrheit sagt, wir wollen uns Richtung Westen öffnen, wir sind der EU näher wertetechnisch als Russland. Und diese gesamte Situation schweißt die Ukraine eigentlich viel näher zusammen, schweißt die Menschen näher zusammen, weil die sagen, okay, es geht hier um unsere Freiheit, es geht hier um unsere Rechte. Und dafür wollen wir einstehen. Und wenn es zum Schlimmsten kommt, dann sind wir eben bereit, dafür zu kämpfen. Und das ist so absurd. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen. Katja heißt sie, 20 Jahre alt, musste 2014 damals aus Debaltseva im Osten fliehen, weil das eine der umkämpften Städte war, jetzt unter der Kontrolle der prorussischen Separatisten. Sie lebt in Kharkiv. Und du musst dir halt einfach vorstellen, das ist eine 20-jährige Frau, die sagt, ja, damals sind wir geflohen, wir mussten, aber wenn die Armee jetzt kommt, dann werde ich kämpfen. Und das ist einfach, also das ist so weit weg von meiner eigenen Lebensrealität, von deiner, von eurer, die ihr gerade zuhört. Das zeigt, wie, wie krass die Lage da einfach ist so und was das auch mit den Menschen macht. Wie groß ist denn dieses Kriegsszenario,
0: was da jetzt, also du sagst ja, seit sieben Jahren mhm. herrscht de facto Krieg im Osten der Ukraine, wie viel kriegt man das denn mit, wenn man jetzt vielleicht nicht im Osten der Ukraine lebt, sondern zum Beispiel in Kiew, in der Hauptstadt?
1: Du kriegst es deswegen mit, weil natürlich gerade anfangs ja auch viele junge Menschen eingezogen wurden, um in dem Krieg zu kämpfen, um die Ukraine zu verteidigen. Voll viele haben Verwandtschaft ja auch im Osten. Also es ist jetzt auch kein, kein so riesiges Land. Du, du kriegst es über die Nachrichten mit. Also ne, wenn, wenn in deinem Land Krieg ist, ist in deinem Land Krieg und dann verfolgst du das und dann betrifft dich das auch persönlich. Nur noch ein Beispiel vielleicht, was ich krass fand. Ich habe mit Olexi telefoniert. Das ist ein Übersetzer eigentlich, der sich ehrenamtlich engagiert. Der wohnt in einer Stadt, die heißt Avdivka. Auch das ist im Osten der Ukraine, in der Nähe von Donetsk. Donetsk ist von prorussischen Separatisten besetzt. Und Olexei hat vor fünf Jahren angefangen, ein Festival zu organisieren. Du musst dir vorstellen, das ist fünf Kilometer entfernt von der Kontaktlinie, also von der Front. Das heißt, er hört Schüsse, der sieht der Panzer und die haben ein Festival organisiert. Da war einer der größten Rapper 2019 der Ukraine dabei, Jarmark. Und die Bühne, die da aufgebaut war, fünf Meter neben dieser Bühne ist ein Minenfeld. Die mussten also die KünstlerInnen darauf hinweisen, so bitte nicht irgendwie rüberhüpfen oder zu weit gehen, weil da können wir nicht mehr für eure Sicherheit garantieren. Und da kann man sich auch fragen, seid ihr völlig bescheuert? Bei euch ist Krieg, ihr macht ein Festival. Und er sagt, Na ja, es ist die Realität, in der wir leben. Und natürlich wollen wir, dass junge Menschen auch eine Chance haben, zumindest für ein paar Stunden diesen Krieg zu vergessen. Und wir wollen auch, dass unser Ort, äh, afd eben nicht mit dem Krieg nur in Verbindung gebracht wird, sondern auch mit was Schönem, mit was Positivem, mit Kultur. Und das ist irgendwie paradox, aber irgendwie auch schön, weil die Menschen sich einfach... Dinge suchen, die ihnen selber Kraft geben in dieser, auf gut Deutsch gesagt, Scheißsituation. Wenn du das
0: so erzählst, ehrlicherweise macht es bei mir so ein bisschen den Eindruck, also dass dieses dieses Angstgefühl gar nicht so groß ist, dass jetzt noch mal alles viel schlimmer werden kann, weil eben eh schon Krieg herrscht. Aber so eine Invasion würde das Ganze ja halt wirklich noch mal massiv verschärfen. Und ich habe auch also irgendwelche Berichte darüber gelesen, wie in der Ukraine eben dieser Ernstfall geprobt wird und sich Menschen eben auf die russische Invasion vorbereiten. Mhm. Weißt du, du hast jetzt schon diese eine Stimme genannt, die bereit wäre zu kämpfen, aber ist das so die Gesamtstimme in der Ukraine, die Stimmung da, dass die Leute wirklich bereit wären, dann jetzt auch wirklich in den Krieg zu ziehen und
1: in der Gänze Ukraines? Gut, ich habe jetzt nicht mit allen Menschen in der Ukraine gesprochen und finde es auch sehr schwer für ein Land zu sprechen. Es gibt natürlich Menschen, die, die würden das Land verlassen. Es gibt Menschen, die würden nicht kämpfen. Das ist völlig klar. Das gibt es auch und das ist auch völlig nachvollziehbar. Aber was die Mentalität und das zeigen auch Umfragen in der Ukraine so ein bisschen vielleicht ganz gut beschreibt, ist so dieser... Dieser feste Widerstand und diese Einstellung, ja wir sind Russland militärisch unterlegen, ja uns wird niemand unterstützen, das ist ja auch klar, die NATO und die EU, niemand wird da einen Krieg führen, wenn Putin einmarschieren sollte, es wird dann wirtschaftliche Sanktionen geben, aber es wird keine äh, aktive Unterstützung militärisch geben, das ist ziemlich ausgeschlossen. Und trotzdem sagen die Ukrainerinnen und Ukrainer, ja, wir sind auf uns alleine gestellt, aber wir werden kämpfen, wir werden unser Land verteidigen. Aber klar ist natürlich auch, dass das niemand will. Klar ist, dass alle Menschen hoffen, dass es nicht eskaliert, dass nicht noch weitere Soldaten, russische Soldaten, auf das Gebiet der Ukraine kommen, um in irgendeiner Weise Menschen zu töten und Land zu erobern. Das, das steht völlig außer Frage.
0: Was mich so ein bisschen überrascht hatte, als ich mich auch noch mal jetzt vorbereitet habe, ist die Haltung von dem ukrainischen Präsident Zelensky. Der hat erst letzten Freitag betont, dass die Lage nicht angespannter sei als zuvor und dass derzeit auch kein Krieg herrschen würde. Wie passt das denn jetzt zusammen mit dieser Stimmung, die du
1: in der Ukraine beschreibst? Zelensky versucht an der Stelle, so wie ich das verstehe, zu deeskalieren, weil vieles, was man aus den USA hört, es gab ja diese skurrile Pressekonferenz von Joe Biden, wo er meinte, naja, irgendwas muss Putin ja machen und der, irgendwas wird er sich nehmen, so nach dem Motto, als sei das schon gesetzt. Da wollte Zelensky gegensteuern und hat eben betont, dieser Krieg ist schon da, dieser Krieg ist schon Realität und wir sehen gerade nach unseren Informationen, die die Ukraine hat, so hatte das ja dargestellt, kein keine zusätzliche, keine weitere Gefahr, weil er natürlich auch nicht will, dass in seinem Land Unruhe ausbricht, weil das natürlich auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation hat. Also an, an der Stelle ist das ein sehr nachvollziehbarer Schritt und wie ich finde auch ein guter Schritt, weil diese Rhetorik, die wir teilweise auch erleben, die ist ja nicht zielführend. Es ist gut, dass diplomatisch gesprochen wird. Es ist auch sichtbar, dass es Unterschiede gibt in der jeweiligen Position. Aber es, es bringt ja nichts, die Situation mit Worten weiter aufzuheizen, weil im schlimmsten Fall führt es dazu, dass es sich eben auch überträgt so und dass diese Worte im schlimmsten Fall zu einer militärischen Eskalation führen und das will niemand und das will erst recht der ukrainische Präsident nicht. Trotzdem fordern ja verschiedene Politikerinnen und Politiker aus der Ukraine,
0: dass Deutschland eben auch militärisch mehr helfen soll, zum mhm. Beispiel Waffen und Kriegsschiffe in die Ukraine schicken soll. Die USA und Großbritannien haben das auch schon gemacht, haben Truppen stationiert. Deutschland hat Bisher nur 5000 Helme geschickt, bzw. angekündigt,
1: diese zu schicken. Mhm. Warum zögert Deutschland da so? Es gibt eine große Enttäuschung in der Ukraine über die Haltung Deutschlands, weil es jetzt darum geht... Diese Waffen sind ja nicht dafür da, niemand in der Ukraine plant ja irgendwie zu sagen, okay, jetzt haben wir richtig viele Waffen, jetzt gehen wir auf Russland drauf und holen uns da ein bisschen Staatsgebiet, das ist, ist, ist ja völlig absurd. Die Idee dieser Defensivwaffen ist einfach, sich zu schützen, im Zweifelsfall Möglichkeiten zu haben, sich zu verteidigen und auch die Chance zu minimieren, dass Russland angreift, weil natürlich ist es abschreckend, wenn das andere Land hochgerüstet ist. Der Blick auf Deutschland ist insofern ein besonderer, als dass Deutschland ja sehr häufig mit Blick auf Russland sagt, ja, wir haben eine historische Verantwortung wegen der sowjet Aber diese Verantwortung gilt in besonderem Maße auch für die Ukraine. Die Ukraine war damals Teil der Sowjetunion. Auf ukrainischem Territorium wurden unfassbar viele Menschen getötet von den Nazis. Also die, die Verantwortung, die Deutschland hat, Natürlich gegenüber Russland, aber die hat sie maßgeblich auch gegenüber der Ukraine. Und das ist auch etwas, was ich im deutschen Diskurs erlebe, dass Russland ganz oft mit der Sowjetunion gleichgesetzt wird. Und das ist faktisch falsch. Wie ist denn die Stimmung in der
0: Ukraine gegenüber Deutschland? Also ist es wirklich so eine Enttäuschung jetzt gerade? Weil bisher war ja die, also habe ich das zumindest, ich habe natürlich mhm. keinen Einblick in die Ukraine, aber zumindest als... Gute Zusammenarbeit wahrgenommen oder zumindest hört man ja auch immer diese Fakten, mhm. dass Deutschland eigentlich relativ viel Geld auch investiert hat in die Ukraine in den letzten Jahren und jetzt eben militärisch da zurückschreckt. Sind die Menschen
1: in der Ukraine da enttäuscht jetzt von uns? Deutschland ist ein unfassbar wichtiger Partner für die Ukraine. Du hast es gerade auch geschildert, es ist sehr viel Geld geflossen. Es gibt sehr, sehr viel deutsche Unterstützung. Und umso ratloser sind eben viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die sagen, Na ja, ihr helft uns und jetzt, wo es drauf ankommt, da helft ihr uns plötzlich nicht. So, wie passt das zusammen? Es, es ist natürlich auch da, ne? es ist nicht möglich, dafür das ganze Land zu sprechen. Es gibt in der Ostukraine zum Beispiel durchaus Menschen, die eine Deeskalation um jeden Preis wollen und die sagen, Gut, so Deutschland, so ähm, bitte, bitte mischt euch nicht ein, heizt das nicht weiter auf, weil wenn ihr jetzt auch noch Waffen liefert, dann könnte das vielleicht äh, zu einer ähm, Eskalation führen. Also so ganz schwarz und weiß ist es nicht, aber ich würde schon sagen, von dem, was ich höre, dass sehr, sehr viele Menschen enttäuscht sind an der Stelle, da keinen Support, keinen Rückhalt von Deutschland zu haben und auch irgendwie keine klare Haltung. Das ist, glaube ich, das, was viele vermissen, dass die Bundesregierung sich da öffentlich auch klar positioniert. Das ist ja auch so ein bisschen immer dieses Argument von Olaf Scholz oder der SPD. Ja, wir machen im Hintergrund gerade ganz, ganz viel, aber wir wollen unsere Strategie nicht offenlegen. Die Ukraine würde sich aber einfach wünschen, dass sie mal öffentlich da auch einen klaren Beistand bekommt und auch symbolisch einfach, eine größere Unterstützung als 5000 Helme. Ne? Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, meinte ja, was schickt ihr uns als nächstes Kopfkissen? Ich höre auch immer wieder diese Stimmen von irgendwelchen Expertinnen und
0: Experten, die eben sagen, dass es dann ja nochmal ein wichtiges Ding gegen Russland wäre oder gegenüber Russland, um die Position des Westens zu zeigen, dass man eben einfach geschlossen auftritt. Und das tut der Westen jetzt halt nicht, weil Deutschland da eben ausschert und sich eben nicht... Daran beteiligt, an dieser Unterstützung. Glaubst du denn, wenn es zu einer Invasion Russlands in die Ukraine kommen würde, dass Deutschland dann unterstützen würde? Weil bisher hört man dann ja auch immer nur die Drohung, dass es zu wirtschaftlichen Sanktionen kommen würde, aber dass man sich jetzt wirklich an die Seite Ukraines stellen würde und deren territoriale Integrität
1: verteidigen würde, das klingt jetzt erstmal nicht so, oder? Es wird keine militärische Unterstützung an der Stelle geben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Deutschland irgendwie Soldaten schickt und da irgendwie, also das ist nicht realistisch. Was, was dann passieren würde, wäre ziemlich sicher ein Stopp von Nord Stream 2. Alles andere würde mich sehr überraschen, weil das ein Projekt ist, das für die Ukraine von, ja, massivem Schaden wäre, wenn das kommt, weil die dann einfach ausgeschlossen wäre. Das ist ja diese Gasleitung, die durch die Ostsee von Russland nach Deutschland gelegt wurde, so und um die Ukraine drumherum, die gerade dadurch irgendwie eine, eine wichtige geopolitische Rolle auch hat, so dass dieses Projekt würde dann vorbei sein. Es würde möglicherweise zu Sanktionen kommen, was SWIFT angeht. Also dass Russland aus diesem Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird. Das ist das Realistische. Aber nochmal, ich finde es halt wirklich. Extrem schwer, das zu diskutieren, weil ich einfach hoffe und da spreche ich wirklich aus meiner ganz persönlichen Sicht heraus, ich hoffe einfach, dass es nicht zu dieser Invasion kommt. Das wäre ganz schlimm für alle Seiten, auch für Russland und ich wünsche mir wirklich sehr, dass es nicht kommt und deshalb finde ich es auch hart, so diese ganzen Szenarien durchzusprechen. Lass mir nochmal über ein ganz anderes Thema reden
0: in dem Zusammenhang, nämlich über die Berichterstattung, die hier in Deutschland über dieses Thema gemacht wird. Wir haben selber auf dem Funkkanal auf Instagram vor ein paar Wochen einen Post dazu gemacht, wo wir das Ganze sehr kurz erklärt haben, auch eher mit der Perspektive, gibt es eine Bedrohung für Deutschland als Land? Könnte es sein, dass wir jetzt irgendwie militärisch eingezogen werden? Da gab es relativ viel Kritik aus der Community von Menschen mit ukrainischem Background, weil sie eben sagen, die Perspektive, aus der der Post verfasst wurde, ist eben nur die westliche Perspektive oder eben die russische Perspektive, aber die ukrainische Perspektive kommt eben quasi gar nicht vor. Ist das was, was du insgesamt feststellst, dass ja viel über die Ukraine geredet wird, wenig mit der Ukraine und vielleicht auch gar nicht erkannt wird, wie brenzlig die Situation in der Ukraine bereits ist?
1: Ja, es ist genau so. Also dieser Krieg, der seit 2014 läuft, wurde in Deutschland, in vielen anderen Ländern einfach vergessen. Es wurde am Anfang hingeschaut und dann war es plötzlich so, ja gut, spielt keine Rolle mehr. Dass da mehr als 14.000 Menschen getötet wurden, haben, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm, dass da fast jeden Tag geschossen wird, haben die wenigsten auf dem Schirm. Und das große Problem ist eben, was ich am Anfang sagte, was die Kollegin Rebecca Barth sehr treffend formuliert hat. Geschichts- und gesichtslose Pufferzone. So, ja, viele wissen, da, da ist irgendwie die Ukraine. Ganz viele wissen nicht, wie groß dieses Land ist. Ganz viele wissen nicht, wofür dieses Land steht. So, dass es eine ganz spannende eigene Kultur und, und Geschichte hat. Also, es wird, wird so ein bisschen so über dieses Land gesprochen, als sei es einfach ein Gebiet und nicht als sei es ein Land voller spannender Menschen und, diese Auseinandersetzung fehlt natürlich und Putin kriegt im Prinzip das, was er sich wünscht. Er wird so als großer, mächtiger Mann dargestellt, so der äh, die große Weltpolitik gestaltet und das ist eine Ebene der Diskussion, die ich wenig hilfreich finde. Ich finde es viel wichtiger, darüber zu sprechen was tatsächlich mit den Menschen passiert, wie es den Menschen vor Ort geht, wie es auch den Menschen in Russland geht. Das ist auch ein Blick, der völlig außer Acht gelassen wird, weil natürlich macht Putin das auch aus dem Gedanken heraus, weil innenpolitisch vieles daneben läuft. Corona hat das Land massiv geschwächt. Viele Menschen wollen sich nicht impfen lassen. Die Situation in Krankenhäusern, in Schulen, Infrastruktur ist nicht gut. Generell die wirtschaftliche Situation in Russland. Menschen, die ihre freie Meinung äußern wollen, die kritisch denken, werden ausgeschlossen, werden auf Listen gesetzt, wo sie als, als Terroristen äh, oder Extremisten äh, deklariert werden. Viele kritische Denker haben das Land inzwischen verlassen. Eine, eine Organisation wie Memorial, die sich mit den Verbrechen des Stalin-Terrors auseinandergesetzt hat, wurde verboten. Das ist halt krass, was da passiert und ich, ich finde, dass man auf dieser zivilgesellschaftlichen Ebene, auf der gesellschaftspolitischen Ebene sich beide Länder angucken sollte und das ist die Ebene, von der nicht abgelenkt werden darf. Du hast ja vor kurzem auch noch
0: getwittert, es braucht dringend eine neue Ostpolitik, die die Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre
1: nicht länger ignoriert. Was meinst du genau damit? Das ist genau das. Also es, es wird immer von der ehemaligen Sowjetunion gesprochen und das ist eigentlich das, was Putin sich wünscht. Er hat ja auch den Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe bezeichnet. Das ist die Kategorie, in der er denkt und das ist auch die Kategorie, in der viele argumentieren. Die sagen, ja, man muss Russlands Interessen ja ernst nehmen, weil das war ja früher deren Einzugsgebiet und deren Einflusszone. Und da sagen ganz zu Recht Menschen in Ländern wie der Ukraine zum Beispiel, Leute, wir sind jetzt seit 30 Jahren unabhängig. Wir haben seit 30 Jahren, machen wir hier unser eigenes Ding und haben unseren eigenen Struggle und hatten irgendwie gute und schlechte Präsidenten und versuchen irgendwie, dass die Lage in dem Land hier besser wird. Und dann packt ihr uns wieder in einen Topf und rührt rum und sagt, ja, ehemalige Sowjetunion. Es gab neulich auch einen Tweet, den ich gelesen habe von einer Journalistin, die sagte, Russland ist so ein bisschen wie der toxische Ex. Du hast ihm gesagt, so es ist es vorbei und er will das aber einfach nicht wahrhaben. So Und 30 Jahre, finde ich, sind ein langer Zeitraum für das Ende einer Beziehung. Und da sollte man auch hier akzeptieren und gerade die SPD sollte das akzeptieren, nicht mehr irgendwie auf Willy Brandt und seine Ostpolitik zu verweisen, sondern sich mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen, zu gucken, was sind die Interessen der einzelnen Länder und was ist unsere Strategie? So, Wie kriegen wir es hin, die Ukraine zu unterstützen bei ihrem Weg, bei ihrem Prozess, bei ihrer Demokratisierung, die sehr mutig voranschreitet, aber wo auch immer mal wieder kleine Stolperer drin sind. Und wie kriegen wir es aber auch hin, die Zivilgesellschaft in Russland zu Unterstützen. Ich habe das ja gerade nicht ohne Grund geschildert. Da passieren heftige Dinge und ich sehe aber gerade außenpolitisch nicht, wie Deutschland irgendwie damit umgeht. Ich sehe, dass es ein wirtschaftliches Interesse gibt, mit Russland zusammenzuarbeiten, aber ich sehe zumindest an politischen Schritten nicht, wie die Zivilgesellschaft unterstützt wird und das ist eine, eine Ebene, die dringend, dringend, dringend berücksichtigt werden muss.
0: Das würde ich tatsächlich zum Ende jetzt des Podcasts auch nochmal als letzte Frage dir stellen, als Perspektive in die Zukunft. Was mhm. würdest du dir denn wünschen oder was glaubst du, wäre denn so die Perspektive, wie so die Situation entschärft werden könnte? Durch
1: Gespräche. Ganz klar durch Gespräche auf diplomatischer Ebene, aber eben auch durch eine klare Haltung. Es geht nicht, dass 100.000 Soldaten oder mehr an der Grenze zur Ukraine stehen. Es geht nicht, dass Putin denkt, er könne durch diese... Art von Erpressung durch diesen militärischen Druck sich einfach das nehmen, was er meint, was ihm gehöre. Es muss ihm sehr klar gemacht werden, dass das ein souveräner Staat ist, der sein eigenes Ding machen kann, machen muss. Es muss ihm klar gemacht werden, dass die Krim nicht russisch ist. Das wird, glaube ich, am schwierigsten sein und ich weiß nicht, ob man Putin jemals davon wird überzeugen können. Aber du kannst dir halt nicht einfach was nehmen, was einem anderen Staat gehört. Und meine große Hoffnung ist, dass sich auf diplomatischer Ebene Wege finden lassen, dass der aktuelle Krieg ein Ende nimmt, dass nicht noch mehr Menschen im Osten der Ukraine sterben müssen und dass es auf jeden Fall nicht zu einer weiteren Eskalation kommt, denn das wäre wirklich das Aller, aller Schlimmste.
0: Wir haben in dieser Folge jetzt versucht, ein bisschen diese ukrainische Perspektive mehr einzunehmen, die in der Debatte ein bisschen kurz kommt. Ihr habt es bei euch im Podcast auch gemacht. Machiavelli heißt euer Podcast oder dein Podcast, Vassili. Und ihr habt dazu auch eine Folge gemacht zu diesem Konflikt. Kannst du einmal erklären, was man da hören kann?
1: Genau, also wir beschäftigen uns tatsächlich mit der Situation, der aktuellen Situation in der Ukraine, wie die Menschen im Osten darauf gucken. Da haben wir mit Rebecca Barth gesprochen, freie Journalistin, die gerade im Osten der Ukraine unterwegs ist. Wir haben Oleg See, der dieses Festival organisiert in Avdiivka und der erklärt, warum die das machen, wie die das machen und wir sprechen über einen extrem spannenden Künstler, Jarmak, das ist einer der größten Rapper der Ukraine, der 2013 auf dem Maidan auf der Bühne stand und den damaligen Präsidenten Janukowitsch von dort aus entlassen hat und der sich sehr spannend entwickelt hat, dieser Rapper seitdem. Und äh, ich habe tatsächlich selber in dieser Folge auch noch viel über mein Geburtsland gelernt und wir haben da wirklich viel Liebe und Arbeit reingesteckt. Deshalb würde ich mich freuen, wenn da viele, viele reinhören. Machiavelli heißt der Podcast, findet ihr überall, wo es
0: Podcast gibt. Und wenn ihr euch noch weiter über die Hintergründe dieses Konfliktes informieren wollt, empfehle ich euch auch aus dem Funknetzwerk noch das Video von Mr. Wissen 2Go, wo Mirko Trotschmann einmal erklärt von 2014 bis heute quasi Schritt für Schritt, wie es zu diesen militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland gekommen ist und was die beiden Seiten wollen. Vielen Dank, Vassili, dass du heute bei uns am Start warst. Das war richtig interessant, fand ich. Danke, Leo. Vielen Dank für das Gespräch. Und zum Ende freuen wir uns natürlich wie immer über euer Feedback. Schickt uns das gerne per E-Mail an der derpodcast.funk.net oder schreibt uns ganz einfach eine DM, also eine private Nachricht auf Instagram an @funk. Funk ist ein Angebot von ALD und ZDF. Ich bin Leo Braun und das Infotier der Woche ist diesmal der Esel. Ciao.